0: Serdecznie witam na kolejnym rozważaniu Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj, mówiąc o tych różnych etapach, różnych zakrętach naszego życia, będziemy mówili o takim wzrastaniu duchowym, ale towarzyszy nam taka szczególna myśl, a mianowicie mówimy o walce ze wszystkich sił, jako czynniku, który jest niezbędny. Na tym się skoncentrujemy, będziemy tę myśl rozwijali. Razem ze mną w rozważaniu Bożego Słowa dzisiaj biorą udział Małgosia, Ewa, Grzegorz, a ja na imię mam Mariusz. Proponuję, żebyśmy pomodlili się przed czytaniem Pisma Świętego i do tej pierwszej modlitwy. Bardzo proszę Małgosia.
1: Panie nasz i Boże, ogromnie Ci dziękujemy za Twoją łaskę, Twoją miłość, Twoje zbawienie i za Twoje słowo. I dziękujemy Ci, że możemy to Słowo rozważać i bardzo Cię prosimy o prowadzenie Ducha Świętego. Prowadź nas, Boże, we wszystkim, co będziemy mówić i prowadź tych, którzy słuchają, abyśmy wszyscy dobrze zrozumieli Twoje Słowo i aby ono zmieniało nasze życie. Amen.
0: Amen. Kiedy padają takie słowa, że mamy walczyć i to ze wszystkich sił, no to wyobrażamy sobie takie pełne zaangażowanie, pełną mobilizację. Nie mówimy oczywiście tutaj o jakiejś takiej walce fizycznej, mówimy bardziej o walce duchowej, ale to też się z z tym wiąże. Będziemy dzisiaj mówili o takim stopniu zaangażowania. Nie tylko człowieka, ale i Boga w to, żebyśmy my jako ludzie mogli w tych doświadczeniach, które nas spotykają w życiu, Jakoś dojrzewać, dorastać, rozwijać się. No i sam tytuł narzuca nam sposób myślenia. To nie jest zabawa. To nie są żarty. Ale moi drodzy, będziemy mówili o konkretnych czynnikach, które temu mogą służyć. Na pewno zaczęliśmy nasze wspólne studia Biblii w tym tygodniu od myślenia na temat możliwości, jakie stwarza nam w życiu Duch Święty. Na no, co możemy liczyć, kiedy dowiadujemy się o tej szczególnej obietnicy Jezusa Chrystusa, darze, który miał przyjść i przyszedł na tę ziemię w osobie Ducha Świętego?
2: Może ja odczytam z Ewangelii Jana, 16 rozdział, z 16 rozdziału, werset 8. A gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, mowa o Duchu Świętym. I werset 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Mówimy o walce ze wszystkich sił, o takim zaangażowaniu, ale to byłoby bardzo trudne. Mamy tutaj obietnicę, że możemy liczyć na Boga w tej kwestii, Ducha Świętego, który jest w szczególny sposób dany po odejściu Jezusa Chrystusa tym, którzy podążają Jego śladem. Nie jesteśmy zdani tylko na własne siły, ale na szczególną pomoc, wsparcie, działanie Ducha Świętego.
0: Dziękuję bardzo. Czy w ogóle jak myślimy o Duchu Świętym, o jego możliwościach, to widzicie jakieś granice?
1: No Myślę, że tak jak Bóg dla nas nie ma granic, taki Duch Święty nie ma granic. Duch Święty, który jest Bogiem. A granice możemy tylko wyznaczyć przez nasz umysł i przez wyobraźnię. Bo pewnych rzeczy nawet nie możemy sobie wyobrazić. Nie wiem jak was, ale mnie czasami Bóg w życiu naprawdę zaskakuje. Czasami rozwiązania czy wsparcie, pomoc, jakie daje, czasem doświadczenia, do głowy by mi nie przyszło, że jest to możliwe. A największe cuda, jakie Duch Święty sprawia, to są cuda nawrócenia. I jak patrzę na ludzi, którzy się nawracają, ludzi takich, po których ja bym się w życiu nie spodziewała, że się nawrócą, to dla mnie to jest coś, co pokazuje mi właśnie tą, tą wszechmoc Boga. I to mi pokazuje, że granic nie ma.
0: No, mówimy o tym, że Bóg rzeczywiście w swoim działaniu jest taki, że wręcz nas zaskakuje, to normalne. Ale jakie granice jednak mogą się pojawić na tym, żeby one mógł w moim, twoim życiu robić to, co chce?
1: To granice naszej wiary i zaufania.
0: Więc nie tylko wyobraźni. Mówimy tutaj o naszych decyzjach, drogach, które obieramy i są takie, na których ten Duch Święty ma bardzo ograniczone możliwości. To jest rzecz niezmiernie ważna, bo, bo zobaczcie, są takie drogi, na których prosimy o Boże Błogosławieństwo, ale tych rzeczy się nie da błogosławić po prostu, bo są złe, z gruntu złe. Ale szczególnie myśleliśmy w tym tygodniu w kontekście tego Ducha Świętego, że jest to Duch Prawdy. Co was tak zainteresowało, szczególnie kiedy rozważali się tę kwestię, że mamy do czynienia, mamy wsparcie w osobie Ducha Świętego, który jest Duchem Prawdy? To znaczy co?
3: Na pewno pojawiają się myśli, wypowiedzi Pana Jezusa przed zakończeniem Jego misji, gdy powiedział lepiej dla was, żebym ja odszedł. Przyślę wam pocieszyciela. Jest mowa o przypomnieniu wszystkich słów, których których nauczał Jezus. No i ta sprawiedliwość, sąd i grzech. Bóg, Bóg w osobie Ducha Świętego nie ma za zadanie jedynie wytykać nam błędów, wskazywać na nasze słabości, jest to również wskazanie drogi, a więc kierunku, aby naprawić te problemy, te błędy, aby przybliżać się do Pana Boga, aby osiągnąć cel, czyli zbawienie dusz, Aby, można powiedzieć, dojść przez to życie jako tacy ludzie pełni Chrystusa, wypełnieni wypełnieni w naszych sercach, ale również głoszący taką dobrą nowinę. Ja może uzupełnię te, te wersety również pewnym fragmentem z Księgi Izajasza z 40. Ósmego rozdziału, według przekładu węglicznego Instytutu Biblijnego, No i te słowa jakby również wskazują na to działanie Ducha, Ducha Bożego. Od wiersza 16, począwszy po 18. Zbliżcie się do mnie, słuchajcie tego, nigdy nie głosiłem w ukryciu. Od czasu, kiedy to się dzieje, ja jestem świadkiem zdarzeń. A teraz posłał mnie wszechmocny Pan oraz Jego Duch. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraela, ja, Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego, co zapewni Ci korzyść, Prowadzę cię drogą, po której masz iść. Gdybyś wcześniej zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak rzeka, a twoja sprawiedliwość niczym morskie fale. Z jednej strony Duch Święty, Duch Prawdy utrzymuje nas na tej dobrej drodze, ale gdy zbłądzimy, znowu stara się uświadomić, że czegoś nam zabrakło w życiu i próbuje nas wprowadzić znowu w tą atmosferę, czy w sferę
0: działania Pana Boga. W jaki sposób my możemy wchodzić w kolizję z tym Duchem Prawdy? Bo tutaj mówiłeś o tym, że coś tam w tym Izraelu nie nie zadziałało. My nawet w Biblii czytamy o tym, że czasami człowiek Ducha Świętego zasmuca. Już nie mówię okłamuje, co też jest napisane. A więc czasami to nie zawsze tak jest, że ten Duch Święty tak się mną zainteresuje i, i wszystko się zaczyna dobrze układać kiedy spotykamy się z tym Duchem Prawdy, co może stać na przeszkodzie, żeby rzeczywiście w pełni skorzystać z tego, co On może mi dać?
2: Jeżeli mówimy o prawdzie, to przede wszystkim chyba prawdzie o nas samych. I tutaj Bóg jest w stanie nam otworzyć nasze oczy, żebyśmy poznali, w jakim punkcie jesteśmy, w punkcie życia, I to, co Jezus powiedział, poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. I Duch Święty stara się nas tak prowadzić, abyśmy przede wszystkim stanęli w takim miejscu, żebyśmy byli otwarci przed Panem Bogiem, żebyśmy my sami nie byli tą przeszkodą do do tego, aby Bóg mógł wejść w nasze życie. I ja jeszcze jeden werset z tego szesnastego rozdziału przeczytam, werset to znaczy już czytałam, 13, ale jeszcze 14. Lecz gdy przyjdzie on, duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. A 14 mówi, on mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Zobaczmy, jak wielka moc, siła jest dostępna nam. Od samego Pana Boga coś weźmie i nam oznajmi i wprowadzi we wszelką prawdę. Jeżeli tylko nie będziemy oporni, jeżeli będziemy chcieli poznać prawdę o sobie.
0: Pokorni i odważni, słuchajcie, zmierzyć się z samym sobą wymaga naprawdę wielkiej odwagi. Dowiaduje się czegoś, co ci się nie podoba. Jeszcze ktoś ci o tym powie i też może wewnętrzny opór się budzić. Natomiast prawda jest taka, że kiedy wiem o sobie, że jestem taki czy inny, a to mnie nie doprowadzi do chęci zmiany, do skruchy na przykład. Nie wiem, co myślicie na temat skruchy, ale sądzę, że jest to pewna rzecz, która jest bardzo opornie przychodząca człowiekowi. Albo na przykład mówimy o tej prawdzie, która jest objawiona w Biblii, pokazuje nam Boga. Jest cudowny, naprawdę, bo tak go można poznać. I nawet przyjmijmy, że jest to właśnie tak, nie jakiś wykoślawiony obraz Boga, ten prawdziwy, ale to wcale nie oznacza, że ja zaczynam w Niego wierzyć. A jeszcze kolejny krok, że jestem Mu posłuszny? To wcale nie jest oczywiste. A więc zobaczcie, jak mówimy o tym Duchu Świętym, który ma nieograniczone możliwości, to jest naprawdę fajne, to jest dobre, to jest pełne nadziei, to jest po prostu nasz ratunek. Ale nie musi być, kiedy ja dokonam innych wyborów, które staną mu na drodze i prawda będzie prawdą, a ja będę sobą.
1: Niedawno słuchałam kazania o Gedeonie gdzie nigdy wcześniej nie zwróciłam uwagi na to, jak Bóg prowadził Gedeona, naprawdę takiego bardzo słabego, wątpiącego i mało wierzącego, powiedziałabym, człowieka. Ale to pokazuje mi taką historię właśnie, jak Duch Święty działa z bardzo niedoskonałym człowiekiem, ale w ramach posłuszeństwa, znaczy w miarę posłuszeństwa tego człowieka, w miarę odpowiadania na głos Ducha Świętego, Duch Święty, Bóg tego człowieka zmienia. I to jest chyba taki warunek na to, żeby ta współpraca naprawdę działała. Jeżeli usłyszymy ten głos, to nie możemy go ignorować, ale powinniśmy iść za nim. Jeżeli go przyjmujemy, to tak jakby nasze serce coraz bardziej na tego ducha, na głos Ducha Świętego się otwierało. I faktycznie możemy pełniej korzystać z tej mocy którą Bóg chce nam udzielić, tylko my z naszym wątpiącym sercem albo po prostu naszą złą decyzją rezygnujemy z tego, żeby z tej mocy skorzystać.
0: Ale Bóg rzeczywiście czeka. Bóg otwiera możliwości i, i próbuje cały czas. I myślę, że dobrze byłoby może zwrócić uwagę na te słowa, które były taką przewodnią myślą w tym tygodniu dla nas. To były słowa z listu do Kolosan z pierwszego rozdziału. One właśnie mówiły o tym, że żeby rzeczywiście coś w naszym życiu się zmieniło, potrzeba takiego zbliżenia nieba i ziemi, Boga i człowieka. No już mówiliśmy, Duch Święty i ja, ale te słowa, które nam miały tak towarzyszyć przez to całe rozważanie, przeczytajcie może te słowa z pierwszego rozdziału, jest do kolosan 28, 29 werset może szczególnie.
2: Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Jezusie Chrystusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa.
0: Pracuję, walczę. W Biblii, z której korzystam, jest to też przykład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, brzmi to tak. I nad tym właśnie się trudzę, z tym się zmagam stosownie do Jego działania, które z całą siłą we mnie się przejawia. Wiecie, kiedy mówimy o takim pojednaniu, czy tam o takim wspólnym działaniu nieba, ziemi, to najczęściej myślę gdzieś o Panu Jezusie, który przychodzi, przyjmuje postać człowieka. W, W przypadku ratowania nas ludzi dochodzi do też takiego niezwykłego związku gdzie człowiek nie jest wykluczony, zobaczcie. Przychodzi Chrystus i wiemy, z czym przyszedł, wiemy, co zrobił dla naszego zbawienia. Ale nagle Paweł mówi, nie polegasz na uczynkach, nie jesteś zbawiony z uczynków, ale walczysz, trudzisz się, zmagasz, krótko mówiąc, nie czekasz na mannę z nieba, która spada ci prosto do garnka. Tylko idziesz ją zbierać. Nawet wtedy tak było, prawda? Pomyślmy o tym trochę właśnie takim na co my rzeczywiście możemy liczyć, oprócz całe szczęścia, oprócz siebie?
1: Właśnie piękne jest to, że wiara jest bardzo aktywna. Wiara nie jest pasywna. I oczywiście zbawienie mamy absolutnie za darmo, z łaski. Ale kiedy Bóg do nas przemawia, to, to chce, nawołuje do nas, tak? Idźcie, głoście Ewangelię. Gdy uczył uczniów, to nie było tak, że uczniowie sobie siedzieli w jakiejś szkole przez trzy pół roku i tylko słuchali. Bóg ich, Jezus ich wysyłał w pole misyjne, często razem z Jezusem, albo gdzieś tam, jak Jezus odszedł, oni głosili, oni coś robili, oni byli aktywni. Nie wiem jak, ale mi się kojarzy pasywność z umieraniem. I jeżeli osoba zaczyna wierzyć i nic z tą wiarą nie robi, nie wydaje owoców, nie nie opowiada innym o Bogu, nie pomaga, czyli nie robi tego, do czego Jezus nas nas nawołuje, to tak naprawdę umiera po jakimś czasie. To jest taka wiara, która się zamienia w teorię tylko i wyłącznie. I tutaj, tylko oczywiście my sami nie możemy tego robić. To robimy we współpracy z Duchem Świętym, z mocą Ducha Świętego. Ale piękny jest tekst, który pozwolę sobie przeczytać z pierwszego listu do Koryntian, z dziewiątego rozdziału. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Nie wiem, czy ktoś z was cokolwiek trenował tak troszeczkę bardziej intensywnie w swoim życiu. Ja przez osiem lat trenowałam taniec. I powiem wam, że trzy razy w tygodniu często trenowałam i naprawdę ten mój taniec był mocno daleki od ideału. Ja sobie zdałam sprawę, jak dużo trzeba trenować, jak dużo trzeba ćwiczyć, żeby z tego faktycznie było coś takiego, z czym człowiek nie wstydzi się wyjść na zewnątrz. Dla mnie praktyczna wiara wiąże się z wysiłkiem. To nie jest coś takiego, o jestem zbawiona, to teraz sobie czekam, aż Jezus przyjdzie, przepraszam, może tak ironicznie, a doczekam się, będzie pięknie. Nie, wiara dla mnie, i ja to widzę z Biblii, ma być aktywna. Bóg nam coś daje i chce, żebyśmy tym dzielili się z innymi i żebyśmy wzrastali w mocy Ducha Świętego.
0: Trudzę się, zmagam. Pamiętam, w średniej szkole jeszcze też trochę tam ćwiczyłem więcej i był taki zwyczaj, że przed treningiem i po treningu się wchodziło na wagę. Ja byłem zdumiony. Za każdym razem. ale to już taka była porównywania. Por, por, porównywaliśmy się. Po treningu, który trwał półtorej, dwie godziny, ważyłem 2,5 kg do 3 kg mniej. Ja wiem, że to było odwodnienie, bo, bo nie było tak dobrze, żeby tyle schudnąć po treningu zbyt cudowne. Ale, ale rzeczywiście coś w tym było, prawda? Człowiek dawał z siebie wszystko. Chrześcijaństwo jest przyzwyczajone dzisiaj do dawania z siebie wszystkiego? Tak, ocencie może nie konkretnego człowieka, bo to nie o to chodzi, ale ogólnie myślę o takiej pewnej tendencji. Myślę, że to zależy od jednostki, ale
3: Bóg pragnie przede wszystkim połączyć to człowieczeństwo z boskością. To nie jest wymiana oprogramowania. Pan Bóg nie mówi, zabiorę ci to, co niedobre, ludzkie, dam to, co boskie i teraz będziesz chodził pod moim parasolem, będziesz bezpieczny. Gdy zbieramy pewne informacje z Pisma Świętego, dowiadujemy się, że Duch Święty jest zastępcą Syna Bożego i wydaje mi się, że tutaj jako ludzie nie doceniamy tej roli. To jest prawdziwy zastępca Syna Bożego na ziemi, żaden człowiek, ktokolwiek inny, właśnie Duch Boży, który może wyposażyć w dary, jeśli potrzebujemy takich darów, może nas prowadzić, korygować. Jest mowa o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, a więc idę do lekarza, lekarz mi mówi co mam zrobić, a ja lekceważę wielokrotnie te rady. Tak to mniej więcej, mniej więcej wygląda i sądzę, że to połączenie boskości z człowieczeństwem daje prawdziwy, ten, prawdziwy wymiar tej aktywnej wiary, właśnie takiego działania. Ja wiem, że chco, chcę coś zrobić, nie tylko żeby zrobić, bo trzeba, bo wypada, ale chcę coś robić na rzecz ludzkości. Chcę coś zrobić, bo wiem, że to uwielbić Pana Boga. To jest taki bieg, jak mówi apostoł Paweł, taki bieg wiary do przodu i ciągnięcie za sobą innych ludzi. Wiecie, apostoł Paweł mówi, wypowiada słowa, których ja bym na tym etapie życia nigdy się nie odważył powiedzieć. Bądźcie naśladowcami moimi. I on dalej mówi w tym. co co my robimy, czyli w naśladowaniu Boga, w chodzeniu z Bogiem, w przyjaźni z Panem Bogiem. I sądzę, że to połączenie tego człowieczeństwa z boskością daje taki naprawdę dobry dobry efekt. Ty Mariuszu wspomniałeś o, o treningu. Ten trening jest na pewno bardziej efektywny, jeśli masz instruktora. Jeśli wiesz, że masz w Bogu takie oparcie, że dokonujesz takich wyborów, świadomych wyborów, bo Bóg Cię prowadzi, bo Bóg Cię doświadcza, chociaż przechodzisz przez trudne doświadczenie, na pewno jest to obarczone mniejszym ryzykiem, że gdzieś tam się potknę, popełnię błąd.
0: Dziękuję bardzo.
2: Jeżeli jeszcze można, przeczytam czwarty werset dwunastego rozdziału listu do hebrajczyków. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Widzimy jak to jest poważne, w jakim stopniu nasze zaangażowanie jest potrzebne. I niektórzy ludzie uważają, że wręcz nie wypada. To Pan Bóg ma działać. My my ze swojej swojej strony nie możemy tutaj aż tak tyle wysiłku nosić, no bo otrzymaliśmy te wszystkie zapewnienia, że Pan Bóg będzie dla nas pewne rzeczy robił. Ale tutaj wcale to, to nie jest oparte na tym, że my własnymi wysiłkami chcemy do czegoś dojść, ale bardzo ważna jest nasza postawa w życiu. Czy my czegoś tak naprawdę chcemy i chcemy w takim pełnym zaangażowaniu, tak jak tutaj, w walce aż do krwi przeciw grzechowi. No To jest niesamowite zaangażowanie. Potrzeba dyscypliny, potrzeba wysiłku z naszej strony, a wtedy to, o czym mówiliśmy, ten duch prawdy, co zrobi, weźmie z mojego i wam udzieli. I to dopiero jest to połączenie człowieczeństwa z boskością.
0: Dokonujemy wyboru. Mówimy o wolnej woli. Tak zwanej wolnej. Czasami zachowujemy się, jakbyśmy byli totalnymi niewolnikami. Ale jednak mamy możliwość dokonania jakiegoś wyboru. Powiedzcie, w jakim W sensie to może być dla nas pomoc, a w jakim, w jakich sytuacjach jest to dla nas przekleństwo? Ta wolna wola.
1: Wolna wola jest przekleństwem wtedy, jak musimy zdecydować na temat czegoś, co bardzo lubimy, a wiemy, że dla nas jest złe na przykład i jest związane z odpowiedzialnością, bo gdybyśmy wolnej woli nie mieli, to byłoby bardzo wygodne i czasami jest, tak się zachowujemy, jak jakbyś mówili, to jakby to nie moja odpowiedzialność, to tak okoliczności sprawiły, nie no co ja mogę. Natomiast Bóg dał, z wolną wolą dał nam umiejętność i prawo wyboru, a z prawem wyboru wiąże się ogromna odpowiedzialność. I dopóki wybory są dla nas łatwe i proste, to jest pięknie. Ale jeżeli przychodzi do na przykład rezygnacji z czegoś, co bardzo lubimy, albo z czegoś, czemu poświęcamy czas, a Bóg do nas gdzieś cichutko woła, może nie, a może chodź tutaj, może Biblię teraz poczytaj, a może teraz chodź pomóż komuś, a może idź i pomów o Bogu. Ale nie, bo ja to teraz to bym sobie mogła jakąś inną, może inną książkę poczytam, albo sobie poleżę, albo sobie o, pooglądam telewizję, czy cokolwiek innego. To są takie prozaiczne przykłady, ale codziennie, każdego dnia, każdy z nas podejmuje te wybory. Podejmujemy decyzje i na nikogo innego nie zrzucimy podjęcie naszych decyzji. Za każdą decyzję podjętą w naszym życiu jestem odpowiedzialna ja i każdy z nas i to jest chyba bardzo trudne.
0: A Co powoduje w nas świadomość takich słów Bożych, które mówią podstępne jest serce ludzkie, zepsute? Któż może je poznać?
1: To jest właśnie bardzo ważne, żeby... Ja to zawsze mówię tak, Bóg dał nam serce, a dał nam i i umysł i mózg. I dał nam umiejętność myślenia, dał nam Słowo Boże. Ja przynajmniej rozumiem ze słów, tak jak Biblia nas uczy o posłuszeństwie. Czy to jest dobrze być posłusznym? Czy to jest wygodnie? Czy to jest łatwo? Posłusznym Słowu Bożemu i wszystkim przykazaniom? Często nie. Gdybym polegała na emocjach, bo tak mi jest dobrze, to bym mogła, tak jak powiedziałeś, podstępne jest serce ludzkie, ale Bóg daje nam prowadzenie Ducha Świętego przez słowo i przez głowę. I zawsze z tymi emocjami, oczywiście dał nam też emocje. I z kolei podejmowanie decyzji bez emocji byłoby bardzo często takie zimne, nieludzkie wręcz. Natomiast ta piękna mieszanka rozumu kierowanego przez Słowo Boże i przez Ducha Świętego i serca, to jest chyba ten ideał, do którego powinniśmy dążyć.
2: Apostoł Piotr w pierwszym rozdziale, trzynasty werset pierwszego listu mówi tak Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwimy będąc połóżcie całkowicie nadzieją waszą własną która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Czyli mamy wolną wolę i zależy też na czym tę wolną wolę oprzemy. Czy na naszych odczuciach, czy to co Małgosia powiedziała. Na naszym umyśle, jeżeli kierujemy go do y, Słowa Bożego, do tego, co Jezus mówi. Mówi, że mamy okiełzać, czyli jakieś wędzidła, tak, tak jak y, koń ma założone wędzidło, żeby można go było prowadzić. Mamy siebie w taki sposób ograniczyć, ukierunkować, naprowadzić, żeby ta wola nasza nie szła w tym kierunku. No bo zobaczmy, w jakim, w jakim nam jest wygodnie. Bo zobaczmy, tutaj mamy przykład Ewy w raju, która była w świecie doskonałym, jeszcze żyła. I ta wolna wola ją zwiodła. Także tym bardziej to jest ważne, żeby wiedzieć, jakich dokonywać wyborów, mając tę wolną wolę.
0: Umysł może mnie zwodzić. Wielu ludzi zwodzi. Emocje mogą mnie zwodzić. Ja może potem te... ja tylko dodam jeszcze to, co Małgosi mówiła, mówiłaś, że że mamy Boga, który przez ducha prawdy, ale przecież mamy Boga, który przez Słowo Boże, które jest prawdą, przez Jezusa Chrystusa, który jest prawdą, taką objawioną, wcieloną wręcz, mówi co jest dobre, a co złe i chodzi o to, że pewne rzeczy, o których myślę, które czuję, dobrze jest zweryfikować w tym dobrym źródle. To, co tutaj Ewo, cytowałaś, słowa z listu Piotra, w przekładzie tego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego Biblia mówi, dlatego uporządkujcie swoje myśli. <grym> Czyli może być nieład. Trzeba wprowadzić na pewien ład, pewien kierunek. No Boży, bo inaczej, no to załóżmy, no nie wiem, ktoś jest żonatym mężczyzną i nagle mówi, no ale ja się zakochałem. A w kim? No w innej kobiecie. Ale ja mam przekonanie, że to, jest, że to, co było, było pomyłką, a to, co jest, to jest po prostu to prawdziwe szczęście, na które czekałem całe życie. I, I weź z tym dyskutuj. Inaczej niż przez pryzmat Bożego Słowa, które mówi, słuchaj, nawet nie myślę, że, 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 że ta Twoja żona, z którą się pobrałeś kiedyś, że to jest pomyłka. Nawet tak nie myśl, bo to nie jest prawda. Tak mówi Bóg. Nie? Ale to trzeba zdarzenia z tą prawdą znowu, która w pewnym momencie podsycona różnymi emocjami, hormonami, co tam się jeszcze nie dzieje, musi zostać zweryfikowane uporządkowanie umysłu. Także możemy być zdani rzeczywiście na porywy uczuć, a być może na jakiejś szarży naszego umysłu, któremu się wydaje, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy i dokonujemy wyborów, na których się nie rozwiniemy, których się po prostu szybciej pogubimy. Ale idźmy dalej.
1: Ja może tylko dwa proste przykłady, tak żeby pokazać w jaki sposób umysł czy nasze emocje mogą nas zwodzić versus Biblia. No chociażby to, że Biblia mówi nie mścij się, pomsta do Boga należy. A my, ktoś nam taki ból zrobił, tak nas zranił, że w tej chęci pomsty trwamy, bo uważamy, czujemy, myślimy, że tak będzie sprawiedliwie. Druga, Biblia mówi nie gniewaj się, tak, gniewajcie się, ale nie grzeszcie pogódźcie się albo pogódź się po drodze z drugim człowiekiem. Jeżeli ty czujesz taką nienawiść czy niechęć do drugiego człowieka, że nie jesteś w stanie y, z nim rozmawiać i twoje emocje ci podpowiadają, że tak powinno być, bo on cię skrzywdził, twój rozum ci podpowiada, że przecież tak jest sprawiedliwe, odpłacę mu tym samym, a Biblia mówi co innego. Więc jeżeli z Biblią zweryfikujemy te nasze emocje i ten nasz, to, co nam rozum podpowiada, wtedy myślę, będziemy na bezpiecznej drodze.
3: Jest bardzo ładny tekst Pisma Świętego w liście do Rzymian trzeci rozdział i akurat właśnie według Ewangelicznego Instytutu Biblijnego brzmienie tego tekstu, no, potrafi, pokazuje nam, potrafi tak, czy wydobywa tą głębię tego fragmentu. Przepraszam, chodzi o drugi wiersz. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia, Abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. I tak w kontekście tego, co nawet powiedzieliśmy, jedno zdanie dodam jedynie, bo oczywiście mamy te czynniki, emocje, czasami w przemyślany sposób podejmujemy decyzje, a czasami nie możemy w ogóle podejmować decyzji, bo ktoś nas pozbawia takiego prawa, Józef w więzieniu na przykład. On mógł podejmować decyzje dotyczące swojej duchowości, ale był podporządkowany pewnym zasadom. Więc są i takie sytuacje, ale ten tekst Pisma Świętego wskazuje, żeby jednak próbować podporządkować wszystko woli Bożej. Szukać tej odpowiedzi i tej rady, rady u Pana Boga i żeby tym się kierować, żeby nasze emocje również z tym, tym
0: były pod wpływem jakby Bożego działania trudzę się i zmagam. We wszystkim, zobaczcie. I, i, I nawet nie czytamy tak bardzo, że tu chodzi o to, gdzieś ktoś, gdzieś daleko, to ja i moje życie. Bo jeżeli to życie nie jest uporządkowane, to nie uporządkuje życia, czy nie, nie wpłynę na życie drugiego człowieka w żaden sposób, albo przynajmniej w niewielki. To nasze zaangażowanie jest bardzo, bardzo mocne. Zobaczcie, Chrystus kiedyś powiedział tak. Jeśli twoje prawe oko gorszy cię, wyłupię i odrzuć od siebie. Albowiem Będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. Trudzę się i zmagam, walczę do końca, z wszystkich sił. O co chodzi, słuchajcie, bo mówimy o takich radykalizmach, które aż zwykle wzbudzają pytanie, o co chodzi. Przede wszystkim, o czym te słowa nie mówią może, krótko.
2: Nie mówią o fizycznym okaleczeniu się i tutaj Jezus do tego nie zachęcał. Tutaj mówi o takim działaniu i zaangażowaniu się w kontekście jakichś spraw seksualnych. Do, do, do tego to odnosi, ale chyba przekłada się to na wszystkie sfery życia. Potrzeba Te nasze wybory muszą, muszą być zdecydowane, musimy być zaangażowani bo inaczej to nie dokonamy tych właściwych wyborów. A poza tym, chyba idzie też taka prawda za tym, że jeżeli stawiamy pierwsze kroki, tak jak tutaj mówiliśmy, czy tym zaangażowaniu takim w treningi fizyczne i tak dalej, tak samo w tych sprawach duchowych, jeżeli stawiamy te kroki po kolei, no to nasza wiara też będzie silniejsza, będziemy wzrastać i będziemy zachęceni na tej drodze. Ale jeżeli tak sobie odpuścimy, to nie będzie żadnego rozwoju.
3: Można znaleźć przykłady ludzi, którzy dosłownie traktowali te fragmenty Pisma Świętego i rzeczywiście dokonywali samookaleczenia. Czy przynosiło to skutek? Wydaje mi się, że Pan Bóg pokazuje, że prawdziwe zwycięstwo to jest zwycięstwo nad Duchem. I tutaj apostoł Paweł nam pokazuje w liście do Rzymian 6-7 rozdział, Paweł ubolewa wręcz, mówi, no ciało mnie ciągnie do grzechu, duch ciągnie do Boga. Taki sam problem miał, pytanie, czy się okaleczał. No, nie na tym to polegało absolutnie. Tak jak powiedziałem, prawdziwe zwycięstwo polega na tym, aby właśnie być może usunąć przyczynę tych, tych pokus, tych problemów i w ten sposób odnieść zwycięstwo w Bogu. Okaleczenie no, ciała nie jest rozwiązaniem, to
0: też dar od Boga i powinniśmy o to ciało, o to zdrowie dbać. Nikt z tych biblijnych przykładów Żaden przykład nie jest tutaj dowodem na to, że ludzie dosłownie to traktowali, to to, to wiemy. Natomiast rzeczywiście, zobaczcie, nie ma czasu na pozory. Nie ma czasu na udawanie Kościoła. Szkoda czasu w ogóle na udawanie chrześcijaństwa. To nie o to chodzi. Natomiast pewien radykalizm w stosunku do siebie. jak ja słyszę słowo radykalizm, to od razu się od tego odwracam. Nie pociąga mnie radykalizm. Ale ten radykalizm może polegać na czymś bardzo prostym. To tutaj akurat te słowa parały właśnie w kontekście tego, co Pan Jezus mówił na temat seksualności człowieka, Nie, że patrzysz na kobietę, tak z perspektywy mężczyzny, pożądasz jej, to już przestąpiłeś, przykazanie nie cudzołóż. No patrzysz. Prosta zasada, zobaczcie, która może być wdrażana w życie w pewnych sytuacjach. Ona się wyraża w słowach unikaj drugiego spojrzenia. To nie znaczy, że nie można na kobietę dwa razy spojrzeć. Tylko chodzi o to, że jak coś ci się zaczyna w głowie roić, pojawiają się jakieś dziwne uczucia i wiesz, że to idzie w dziwnym kierunku, to po prostu się odwróć i się to nie dla ciebie. Dlaczego? Bo nie i koniec, bo ta osoba ma męża, nie jest wolna, ty masz żonę, też nie masz do niej prawa i tak dalej. Prosta sprawa. Czy to jest radykalne? Myślę, że w naszych czasach bardzo. Bardzo. Kto by się przejmował pewnymi sprawami? Jeżeli masz chęć, pragnienie, zgadzacie się razem, kto myśli o nieszczęściu ludzi? Drugi, trzeci związek to żaden problem. Ja teraz nie chcę się wypowiadać na temat konkretnych takich przypadków. Chodzi mi tylko o poważne traktowanie słów Bożych, które w tej sytuacji mówią jedno, a ja mogę szukać dróg obejścia, bo czuję, bo jestem przekonany, jestem przekonana. Co to znaczy? Jestem mądrzejszy od Pana Boga? Tak mi się wydaje. Tak nie powiem, ale tak zrobię. I wpakuję się i innych w nieszczęścia. Po co? Radykalne podejście. Ktoś powie, no ale to jest nieżyciowe. Nieżyciowe?
1: Jakbym mogła jeszcze dodać, kiedyś rozmawiałam też z pewnym pastorem, który mówi, że dosyć często udziela lekcji biblijnych, ale kiedy dochodzi do do rozmowy o przykazaniach, o posłuszeństwie Bogu, a na przykład ludzie, czy człowiek, z którymi te lekcje biblijne są, yy, na przykład jest w nieformalnym związku, to, to ci ludzie w momencie, gdy muszą podjąć decyzję porzucenia grzechu, takiego grzechu, o którym się dowiadują z Biblii, że to jest grzech, rezygnują. Bo z, nie czego, są w, z czego rezygnują? Rezygnują z lekcji biblijnych. Aha. Bo nie są w stanie zrezygnować z pewnych przyjemnych rzeczy, do których są przyzwyczajeni, do których już się nauczyli, że są złe, więc jeżeli zgodnie z Biblią to jest złe, to ja wybieram to moje życie, bo nie muszę nic zmieniać. I taka jest wiara, taki jest Bóg i taka jest Biblia, ja tak rozumiem. Z jednej strony bardzo wymagająca. Wymaga Bóg wymaga posłuszeństwa. Z uczynków nie ma zbawienia, z łaski ale jak Bóg nas do siebie przyjmuje, to chce nas uczyć, chce nas zmieniać po to, żebyśmy byli coraz bardziej do Niego podobni. Więc ja ten tekst z Ewangelii Mateusza rozumiem, to jest bardzo radykalny tekst. Jeżeli Duch Święty przez Biblię mówi Ci, że coś w Twoim życiu nie jest zgodne z tym, co Bóg chce dla Ciebie i czego Cię uczy, to porzuć to. Jaka powinna być nasza odpowiedź?
0: No Jaka? Jak porzucić? No patrzysz, jesteś po prostu zafascynowany pięknem drugiej kobiety. Co spojrzysz, to normalnie pożądasz. I co można zrobić? Nie ma wyjścia? Nikt nic nie mówi? Nie ma wyjścia? No właśnie o to chodzi, że że, że ja nie mówię, że to jest łatwe, zobaczcie, bo, bo to są pewne takie stany w różnym wieku, to z różnym nasileniem może przychodzić. Ale z drugiej strony, jeżeli raz powiesz nie, drugi raz będzie trochę łatwiej. Trzeci raz Jeszcze łatwiej. Czwarty raz. Za każdym razem będzie łatwiej. Będzie można wybrać drogę, która już w końcu nie będzie jakąś wielką pokusą. Ale chodzi o to, że jeżeli czytamy zmagam, się walczę, to wiecie, to nie są takie słowa na wyrost, że my się bawimy słowami, które pokazują radykalizm. One nie pokazują, one mówią o tym, że tak jest w życiu człowieka.
3: Ale to nie jest rodzaj próby, to nie jest na zasadzie, spróbuję, Panie Boże, wyjdzie to wyjdzie, nie wyjdzie to nie wyjdzie, już nie będę tego próbował, nie nie będę podejmował walki kolejnej. Walka to jest walka, taka taka próba i i dążenie do, do takiego przybliżenia się do Pana Boga, właśnie na tym polega, że my próbujemy raz, drugi, trzeci, to co powiedziałeś, raz jest lepiej, raz jest trudniej. A
0: jak jeżeli walczę i
3: przegrywam? To co wtedy? No Trzeba dalej próbować. Dla Pana Boga nie jest problemem, gdy zgrzeszymy. Problemem jest, gdy się nie podnosimy z tego grzechu i nie przychodzimy do Pana Boga z tym grzechem. I właśnie nie wylewamy sercem i mówimy, Panie Boże, zgrzeszyłem, nie chciałem tego, źle się stało. Pomóż mi następnym razem zwyciężyć. I właśnie na tym to polega, walka o społeczność z Pana Bogiem. My nie walczymy tylko z grzechem, ale walczymy o społeczność z Bogiem, by w tym grzechu nie trwać, żeby wyrwać się temu grzechowi, tak? podołać
0: następnym razem. Właśnie Kolejna ta rzecz, zobaczcie, daje. o której mówiliśmy, to była wytrwałość. Wytrwałość, a więc to nie jest to, że w pewnym momencie wiem co jest dobre, co jest złe, no wyszło to dobrze, nie wyszło, no trudno. Nie, właśnie wytrwałość w dążeniu do rzeczy dobrych. Wytrwałość w zmaganiu się z tym, co rzeczywiście jest przeszkodą moją, czy na drodze mojej do Boga ja słuchajcie, nazbierało się rzeczy, przy których można się zatrzymać i obstawać. Ja tak zbliżając się do końca przeczytam fragment takiej książki, którą, której autorką jest Ellen White. I, i, I zwróćcie uwagę na pewien sygnał. Znaczy, czytałem trochę jej książek, więc wiem, że ona jest bardzo daleka, w ogóle nie ma związku z, z jakimś uczynkowością, ze zbawieniem z uczynków, ale w pewnym momencie pisze tak. Aby otrzymać pomoc od Boga, Człowiek musi uświadomić sobie swoje słabości i braki. Musi użyć swojego własnego rozumu, aby dokonać w sobie wielkiej zmiany. Musi się zdobyć na gorliwą i wytrwałą modlitwę oraz wysiłek. Musi odrzucić złe nawyki i zwyczaje. Ja w tym cytacie pozakreślałem sobie słowa musi, musi, musi. Ja nie lubię, jak pada słowo musi. Ale z drugiej strony myślałem sobie, a jeżeli nie zrobię tego, to co? to po prostu stoję w miejscu i nic się w moim życiu nie zmienia. I Boże pragnienie wpływania na mnie ze swoją świadomością, prawda, różne inne cnoty, które mogą się pojawić, są po prostu teorią.
1: Ja myślę, że to nie to, że nic się nie dzieje. Dzieje się coraz gorzej.
0: No tak. To
1: jest to ryzyko. Ja jeszcze dodam z mojego doświadczenia. Wiele wiele jest grzechów, z którymi sobie nie mogłam dać rady i dalej sobie nie, nie, nie daję rady ale jeden nawyk, który może to jest taki przykład, bo palenie papierosów. Wiele lat nie mogłam sobie dać z tym rady i i modliłam się i próbowałam i rzucałam i wracałam i rzucałam i wracałam do palenia. Zdarzało mi się nawet płakać z tego powodu i naprawdę po wielu latach Bóg dał mi w końcu zwycięstwo. I powiem wam, że to doświadczenie, z jednej strony załamałam się absolutnie nad sobą i i swoją silną wolą, bo jej po prostu nie mam, jak się okazało, ale z drugiej strony nauczyło mnie to jednego. Jeżeli chcemy coś porzucić, jeżeli się staramy, to Bóg nas nie zostawi w tym wysiłku. Bóg da nam zwycięstwo. Tylko trzeba, tak jak powiedziałeś o wytrwałości, wytrwale, wytrwale i jeszcze raz wytrwale. Więc jeżeli raz się nie uda, drugi raz się nie uda, ktoś by powiedział, a już dla niego nie ma szansy. A Bóg daje nam, dopóki żyjemy, Bóg daje nam szansę.
3: Mielibyśmy ludzi... No... Ludzi, można powiedzieć, którzy odnieśli sukcesy w dziedzinie sportu, e, nie wiem, nauki, w wielkich muzyków, prawda, gdyby nie próbowali. Przecież oni popełnili mnóstwo błędów, korygowali te błędy i mówili sobie: No, muszę to poprawić, tu muszę parametry zmienić, to muszę skorygować i dzięki temu odnieśli sukcesy, dlatego że się nie poddawali. Mamy wielkich polityków. Ja pozwolę sobie wymienić jedną osobę. Abraham Lincoln, to jest taki mój ziemski autorytet, ale człowiek, który poniósł tyle porażek w życiu i właśnie na płaszczyźnie polityki, ale w życiu prywatnym nie poddawał się. Powiedział, że najgorsza rzecz to upaść i nie wstawać, więc sądzę, że to tak naprawdę Pan Bóg próbuje nam powiedzieć, ale ja chciałbym jedną rzecz jeszcze to rzecz zakomunikować. Tak jest moje zrozumienie. Oczywiście może, udać nam, może, może nam się udać wiele grzechów, um, zostawić gdzieś tam za sobą, czy, czy odnieść zwycięstwo w Panu Bogu, ale mogą być grzechy, które mogą nam towarzyszyć, nie wiem, do naszej śmierci albo do przyjścia Pana Jezusa. I co wtedy? Jak Pan Bóg to oceni? Wydaje mi się, że oceni, czy my podejmowaliśmy w ogóle próbę walki o pozbycie się tego. I tu Bóg oceni naszą motywację. To jest też istotne. I Bóg powie, no nie poradziłeś sobie, ten grzech mi wyznawałeś. No ale, ale jesteś tym człowiekiem, tym moim naśladowcą, który podejmował walkę, próbował. I tę motywację Bóg będzie oceniał. To jest też istotne.
0: Mówimy, zobaczcie, o zaangażowaniu. Dzisiaj ta myśl, która nam towarzyszyła, to walczyć ze wszystkich sił. Po prostu walczyć. Zaangażować się w to, co wydaje nam się drogą naszego życia. tym jest chrześcijaństwo przecież świadomie tę drogę wybraliśmy. Nikt nas do tego nie zmuszał. Mnie nie. Więc dobrze byłoby się rzeczywiście zastanowić, jak to jest z tą dyscypliną moralną, umysłową w moim życiu, z wieloma wyborami, których dokonuję. Bo jest to rzeczywiście taki biblijne. Bóg mówi, przyjrzyj się temu i tamtemu. To, co dobre, nie przychodzi łatwo. Wysiłek, we wszystko wkładamy wysiłek. A w sprawy wiary, gdybyśmy tego nie robili, to jakaś arogancja i w ogóle chyba przejaw głupoty, no bo pewnej konsekwencji nie może nam zabraknąć. Ale dałby Bóg, żebyśmy rzeczywiście walczyli z wszystkich sił, potrafili się angażować tak, jak należy. I dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie w to rozważanie. Od tego trzeba zacząć może. I niech nam się przysłuży. Nam wszystkim, moi drodzy. Myślę, że jesteśmy zaangażowani w to to, to rozważanie, to rozmyślanie nad drogą, którą pokazuje Pan Bóg drogą, która jest piękną drogą. Właśnie dochodzi, to chodzi, że nie musimy myśleć o tym, jako o trudnym, smutnym, męczącym, nie dającym satysfakcji zmaganiu. Tak nie jest. Zwycięstwo nad tym, co jest złe, utrzymanie wiary, zwycięstwo w wierzy jest cudownym doświadczeniem, jakiego Bóg nam udziela. I dlatego chciałbym, żebyśmy wszyscy wiedzieli tak życiowo, jakie to po prostu piękne i jak Bóg nas chce dalej prowadzić. Będziemy kończyli nasze rozważanie wspólną modlitwą. Grzegorzu, podziękujmy Panu Bogu. Dobry Panie Boże, chciałbym podziękować z całego
3: serca za tak wspaniałe nauki płynące z Twojego świętego słowa, za to, że nas motywujesz, wspierasz. Ty jesteś tym, który każdego dnia poprzez dobrą radę, poprzez działanie Ducha Świętego stara się wskazać właściwą drogę. Bo musimy dokonywać wyborów i takich wyborów dokonujemy. po je, aby były właściwe, dobre, aby przyniosły właściwe owoce, które również Ciebie będą uwielbiały. I tak nas prowadzić przez życie, aby te nasze próby, ta nasza walka, połączona, nasze człowieczeństwo połączone z Twoją boskością przyniosło właściwy efekt. I niech ta nasza droga przyniesie nam również... Owoce w postaci spotkania się z Tobą w tym lepszym świecie. Proszę o takie błogosławieństwo dla każdego z nas. byśmy korzystając z dobrodziejstwa, obecności Ducha Prawdy na tej ziemi, korzystali z błogosławieństwa, z mądrości i z mocy tego Boga, który jest obok nas na wyciągnięcie ręki. I to dobro niech nam towarzyszy i świadomość tego, że możemy z tego dobrodziejstwa korzystać. Z całego serca to proszę dziękując za czas spędzony przy twoim świętym słowie w imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Amen. To niech nas Bóg prowadzi w tej swojej szkole, która nas oby rozwijała, byśmy robili postępy. Ale nas wszystkich, moi drodzy, zapraszam na kolejne rozważanie Bożego Słowa. Będzie to rozważanie obracało się wokół takiej nadziei, którą nazwano niezniszczalną, czymś trwałym. A więc zachęcam do tego rozważania już za tydzień, a teraz po prostu mogę tylko powiedzieć do zobaczenia.